0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Hashtag XIFO. Mhm. Weißt du, was mir heute Abend wieder auffällt? Also ja. Wir nehmen jetzt auf, es ist der 30. April. Es ist 21.06 Uhr. Ich sitze hier mit einem wunderbaren bayerischen grüner Vollbier. Du, keine Ahnung, Mate oder sonst irgendwas. Je war Leid, je war Leid, ja, je Leid, lass es einfach. Ey, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre unseres Lebens äh, wir diesen Abend irgendwo in Friedrichshain oder Kreuzberg oder wo auch immer, ja, meistens der 30. war ja in Friedrichshain verbracht haben und heute einfach zu Hause sitzen und die anderen im Regen stehen lassen. Alte Säcke alte Verbraucher. Ich bin
1: seit 1900, ich habe nachgeguckt, ich war seit 1996 bei jedem 1. Mai, weil Pogusnacht habe ich oft gar nicht mitgenommen, tatsächlich nicht. Ich hätte morgen ein schlechteres Gewissen als heute Abend. Gut, mir ist es heute scheißegal und morgen auch. Ähm, du gehst ja morgen hin. <lacht> ich gehe immer raus. Das ist das, was dir so ein bisschen abhanden gekommen ist, so mal mit echten Menschen draußen, so die Geschichten auf der Straße. Du bist ja jetzt mehr so ein Telefonjournalist geworden. Aber hey, komm, die Schichten stimmen ja trotzdem. ja, Und das ist ja das, was am Ende zählt.
0: Ich habe keine. Also mich liest man nicht mehr. Komme ich näher nochmal drauf zurück. <lacht> ähm, ja, klar. Also 1. Mai, du gehst raus. Okay, bist du wieder embedded oder was machst du? Wen, wen begleitest du?
1: Also hier ist erstmal nochmal äh, der Polizeireporter-Podcast von Peter Rossberg und Axel hier. Wir nehmen das heute mal ernst alles und stellen uns auch nochmal vor. Wir arbeiten beide bei Axel Springer ähm, und wir kümmern uns um Kriminalität in Berlin und Brandenburg. Wir reden auch ab und an über
0: ein wenig Fußball. Stimmt es? Weil da bist du der Experte? Ja, kannst einfach, ganz ehrlich, lass den Scheiß.
1: Und heute, hast du unsere Auswertungszahlen gesehen?
0: Nee. Katastrophe. Ja? Katastrophe. Katastrophe. Mir ist scheißegal.
1: Ja, ja. Es ist ja eh hier Therapie. Also wir werden ja im Leben nie mit Geld verdienen und alle, die uns da draußen jetzt zuhören, wir sind so ein Nischen. Podcasts. Es gibt Podcasts bei uns im Haus. Leute, da wird Werbung geschaltet. Kein Mensch will bei uns Werbung schalten. Mit was auch, ne? Also willst du zwischen Mord und Tod schlagen und Extremismus hier. Ja, sag mal, was ist denn los mit
0: dir? Ja, ja, man muss schon ein bisschen
1: über die Zukunft reden. Und Podcast jetzt mal alle Podcasts, verstehst du? Und unsere Zahlen, das ist alles so eine Katastrophe, ja? Ist doch nicht aber egal, wie die Zahlen sind. Wir sind so nischig, Peter. Wir sind so nischig. So nischig. Ja, guck dich doch mal
0: an. Du bist auch eine Nische. <lacht> <lacht> ja gut, Nische geht noch. Ja. Besser als Lusche. Apropos Nische, erstmal vielen Dank. Und ich erwähne ihn wirklich jetzt mal explizit. Ähm, Rechtsanwalt-Listner. Äh, Hat mich wahnsinnig gefreut. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut nach unserem letzten Podcast. Ähm, Eintracht-Fan, ähm, der uns oder unsere letzte Folge hier lobend erwähnt hatte. Und ähm, sowas mag ich immer. Das ist so, so kopffrei... Also jetzt gar nicht ähm, gar nicht so festgefahren, sondern ja, einfach offen im Kopf. Jetzt ich guck mal gerade was nach. Kannst du mal kurz übernehmen? Ich habe, glaube ich, Ja, so wie Fehler der Kollege
1: gemacht. Leber von der FAZ, der heute äh, ja im Prinzip auch ähm, die, das Posting von Timur Akbulut, unserem Rocker aus der Türkei, gesehen hat und da im Prinzip deine Recherchen von, vom letzten Podcast äh, bestätigt hat, mehr oder weniger, ne? Der hat uns heute auch geteilt auf Twitter.
0: Ja, dann, wollen wir da gleich reingehen oder nee, ist zu plump, oder?
1: Nee, lass uns, lass uns erstmal mit dem aktuellen anfangen. Heute war ja, ich, ich bin ja heute seit, und ich, wir müssen das hier auch schnell machen heute, weil ich bin seit 4 Uhr wach. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffe oder ob ich ob meinen Kopf gleich auf diesen Monitor schlägt. Ähm, ja, ich glaube deswegen auch nur... Das leid mir, mein Kleiner. Sonst würde ich es nicht schaffen.
0: Ja, dann komm doch voran, bitte. So, dann frag mich doch mal, wo ich heute war.
1: <lacht> das ist doch so blöd, wenn ich jetzt anfange okay, und sage, sag du, ich war heute bei einer Razzia, ich muss ich dir erzählen. Ich frag mich doch mal, wo ich heute war. Ich habe schlecht geschlafen, bin um vier aufgestanden, bin hochgeschreckt, so musst du dir das vorstellen, und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ja, ich habe zu Hause keine Lust, Quarantäne, diese, dieser ganze Mist, ja, hier zu Hause Social Distancing und so. Ich fahre jetzt einfach mal zum Kolumbiadamm, stell mich dahin, kennen Sie einen Kolumbiadamm in Neukölln? Stell mich dahin und gucke, was passiert. Irgendwas <lacht> geht ja immer in Neukölln. So, und tatsächlich, heute,
0: <lacht> <lacht>
1: heute ist tatsächlich was passiert. Irgendwann kam die 25. EHU an mir vorbei, äh, mit Fackel, äh, Sonder- und Wegerechten, erst leise, dann laut und äh, ja, also das das ist glaube ich jetzt keine Überraschung. So jeder, klar bin ich hinterhergefahren. Ähm, jeder, der heute ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, hat gesehen, dass äh, Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, heute die Hisbollah beziehungsweise die Unterstützervereine, äh, Moscheevereine und so weiter verboten hat. Muss man ein bisschen erklären, bislang gab es ähm, eine, also es ist ein Betätigungsverbot, bislang gab es ein Verbot des militärischen Armes der Hisbollah, aber was man machen konnte, ist, man konnte für die Hisbollah werben, man konnte äh, Spendengelder einsammeln, man, man, solche Sachen eben. Ähm, damit ist jetzt Schluss, ähm, da ist halt vorbei. So, und äh, wir haben ungefähr... 1000, 1050 Hisbollah-Anhänger in Deutschland, 250 davon in Berlin. Und es gibt auch mehrere Objekte in Berlin, also mehrere moschee -Vereine, mehrere Vereine überhaupt. Und einem davon ist man heute zu Leibe gerückt. Ja, und der war in der Flughafenstraße und da ging es dann heute um 6 Uhr los. Wie gesagt, 150 Beamte. Bundespolizei, Landespolizei, sicherlich auch ein bisschen BKA, LKA sind rein in den All, ich, ich Markas All, ja, ich spreche es eh falsch aus.
0: Ja, genau, dann versuch's gar nicht. Ja,
1: dann lasse ich es auch, bevor ich es falsch mache und dann es wieder böse Zuschriften gibt. Also in einem Moscheeverein ähm, habe ich mir angeguckt, ja, das war, das war insofern interessant, weil sie, also es war beeindruckend, klar, ich glaube, das war auch die es gab, wie gesagt, in, glaube ich, drei oder vier anderen Standorten noch in Deutschland äh, Durchsuchungsmaßnahmen. Ähm, es war insofern beantwortet. Geht es noch? Oder? Ja, das ist das Bier und Sprachfehler. <lacht> Entschuldigung, 4 Uhr Kolumbia da im Alter. Mann, Mann! So, es war beeindruckend, weil die Masse war natürlich ganz gut. 150 Beamte für ein Objekt mit Hunden und, und technischer Einsatzeinheit und, und, und. Das war, das war ganz interessant und ich fand auch das Vorgehen interessant. Wenn du sonst ja erlebst, sagen wir mal Rockerclubs, Neonazis, Schwerverbrecher, da klopft ja die EAU nicht. Ne? Da, da kommen die mit der Ramme und dann wird die Tür aufgemacht und dann gehen die da rein. Hier hat man tatsächlich lange, wahrscheinlich weil es ein, ein religiöses Haus ist, eine Moschee halt, hat man lange, wirklich 15 Minuten mindestens äh, sich an diesem, an diesem Türschloss versucht. Und ehe man das aufbekommen hat. Die Beamten standen alle so in so einer Linie, das fand ich ganz interessant. Und dann warteten sozusagen da reinzugehen. Und dann war dieser polizeiinterne Schlüsseldienst da und hat da an diesem Schloss so lange rumgedoktert. Ging dann irgendwann noch auf, oben links war eine Kamera und irgendwann kamen die Leiter und die Beamten sind da hoch und ich dachte jetzt hauen sie sie kaputt nehmen sie mit irgendwas nee sie haben sie wirklich nur leicht abgeklebt einfach nur zack was drüber gemacht so. und das war's auch das fand ich das fand ich ganz interessant ja ansonsten kanntest du diesen Moscheeverein
0: also dafür, dass du um 4 Uhr aufgestanden bist, hast du echt wenig zu erzählen. <lacht> Warum? Dass irgendeine scheiß Kamera abgeklebt wurde. Nein, äh, nein. Es ganz gab ja nicht mehr. Du, es ganz ehrlich, du kennst doch so eine Nummer. Da ist kein ja, Mensch drin. wie es gemeint ist. Ich habe es gestern, und hör mir noch zu,
1: ich habe mir gestern noch, es gab, das war ja das Interessante.
0: Was, wusstest du gestern noch? Wusstest du das gestern schon?
1: Na als ich hochgeschreckt bin. Ach so. Ich, ich habe mir einen Platz ausgesucht, wo ich mir dachte, da stelle ich mich hin so Und zufällig, Google Maps, habe ich so ein bisschen rumgeguckt ja, und dachte, wo ist ein guter Platz? Da ist ein guter Platz. Was denn das für eine Moschee, von der ich ja noch nie gehört. ich mir ein bisschen eingelesen noch, bevor ich losgefahren bin. Und das war heute, und das fand ich merkwürdig, sehr Ramadan, heute war der einzige Tag, an dem man auch ein frühmorgendliches Programm angeboten hat. Und meine Erwartung war dann schon ein bisschen, dass da Menschen drin sind. Aber offensichtlich waren da keine Menschen drin.
0: Aber noch nicht um 600, oder? Also nicht um 600. Naja, vor Sonnenaufgang. Ja, gut, okay.
1: Weißt du, also ich, ich dachte schon. Und dann nochmal so ein bisschen auf der Facebook-Seite von, von diesem Moscheeverein äh, geblättert und gesehen, Mensch, da war, kennst du äh, Frau Jarasch von den Grünen? Ja, klar. Ja, und Fritz Felgentreu, SPD und Sigmar Gabriel, die waren da alle drin. Also In der Moschee? Mhm unseren Ex-Vizekanzler, alle mit Fotos da drin, bei so Terminen da drin
0: gewesen, da war ich überrascht. Also das überrascht mich nicht, sondern das macht mich sprachlos, sag ich dir ehrlich. Quatsch. Doch.
1: Judith Bender, Linke, Bettina Jarasch und Fritz Felgentreu, waren da auf so einer Podiumsnummer. Ich glaube, das, ich konnte nicht alles lesen, weil Arabisch, ähm, ich glaube, da ging es so darum, Geht es muss vor irgendeiner Wahl gewesen sein, geht wählen, sonst gewinnen die Rechtspopulisten. Und äh, warum Sigmar Gabriel da zu sehen ist, das äh, hat sich mir nicht erschlossen. Aber der war auch... Ähm, also ist auf der Facebook-Seite mit dabei. Ich ähm, war ganz auch überrascht bei den Bewertungen, weil eine bestimmte Familie in diesen Bewertungen relativ häufig kommentiert. Und du kennst diese Familie auch. Hat Welche? Schon, CH. hat mir schon mal Ärger mit. Ah, okay. erinnern? mich erinnern? Ja, ja. Und Ziemlich offensiv auch und äh, durch alle Familienzweige, aber heißt ja erstmal nichts, aber ist halt auffällig gewesen, dass CH relativ häufig ähm, da kommentiert hat. Naja, so. Und dann kamen die, haben halt alles aufgemacht und bevor die Kisten rausgetragen wurden, bin ich dann abgehauen, weil ich zu müde war.
0: Nee, ist ja völlig richtig. Ich will mich erstmal ganz kurz entschuldigen, weil ich vorhin eingeleitet habe und das tut mir echt leid. Nicht Lissner, sondern natürlich Christian Losner, Rechtsanwalt aus Frankfurt. Oh, Grüße gehen raus. Und das ist so mega peinlich. Das ist, peinlich, das ist so mega unangenehm, wirklich. Ich habe mich so gefreut darüber und ich hoffe, dass wir es irgendwann mal oder bald mal wirklich auf ein Bierchen schaffen, wenn es wieder erlaubt ist. Ähm auch wenn du, wenn du bei den Hühnern bist, ähm, unangenehm. So, ähm, dann kannst du dich ja dann gleich ausruhen. Morgen geht es zum 1. Mai. Sag mal, du bist ja von uns beiden der also, Ich,
1: ich will es jetzt nochmal nachliefern. Ja
0: al irschat e.V. Al-Irshad
1: e.V. ist der Verein. Und Markatz Al-Kaim, wenn
0: es so heißt. Ähm, ja, das ist jedenfalls äh, der Verein gewesen, um den es heute ging. Also politisch, glaube ich, müssen wir gar nicht lange drüber reden, ein wahnsinnig wichtiges und richtiges Signal, beziehungsweise auch auch Maßnahme. Ähm, wir haben ja auch schon öfter mal so über Verstrickungen gesprochen, ob es jetzt Hezbollah, ähm, Hamas äh, oder andere extremistische Vereinigungen sind, ähm, die ja natürlich logischerweise auch in Berlin ähm, in, in unsere altbekannten Milieustrukturen führen, ähm, ich glaube, aber das ist dann wirklich mal eins. Ich habe heute gehört, die Al-Quds-Demo ja. in diesem Jahr ist abgesagt worden. Genau. Äh, Finde ich auch sehr gut, beziehungsweise auch eine gute Nachricht, wirklich ähm, auch eine der, der ja, auszuhaltenden, weil eben dann stattfindenden Veranstaltungen, das muss man ja auch mal dazu sagen, und ich bin nicht ein großer Verfechter davon, solange etwas einfach nicht verboten werden kann oder verboten wird und stattfindet, dann... Findet es einfach statt, dann muss man es aushalten, aber trotzdem kann ich persönlich die Meinung dazu haben, wie in dem Fall gut, dass es dieses Jahr nicht stattfindet. Und eben auch bei dem Verbotsverfahren heute Morgen finde ich auch sehr gut, beziehungsweise auch klares Zeichen. Ähm, dann dann, bist, wie
1: wie ja, gesagt, da haben wir ja lange äh, mit zu tun gehabt. Also es gab ja auch immer wieder Hinweise drauf, dass bestimmte Großfamilien in Deutschland, äh, die Hezbollah mitfinanzieren, halt Gelder aus Drogenhandel und so weiter dahin transferieren. Das ist schon spannend, wie gesagt, ich war im letzten Jahr auch bei der al -Kurz demo mein lieber Scholli, ja, okay, das braucht man sich auch nicht je, jedes Jahr geben, da war das, im Prinzip hat man vorher auch schon immer drüber, also eigentlich aus meiner Sicht schon lange drüber, ich glaube seit letzten Jahr, November September, November oder so gab es ja schon die Diskussion darum, damals wurde das vom BMI noch äh, dementiert, dass es irgendwie einen Regierungsbeschluss gibt, dass sowas geplant sei oder dass man das jetzt machen werde, umso besser, dass es dann jetzt doch geklappt hat. Was mich tatsächlich gewundert hat, erinnerst du dich an, gar nicht weit weg, äh, ich glaube 500 Meter, Imam Risa, Verein oder Moschee, weiß ich gar nicht, sagt dir das noch was? Nee. Da sollte es im Januar, es gab doch diese Lenkraketenattacke auf diesen hisbollah führer im Irak, der da gestorben ja. ist. Ja. Und die wollten doch in dieser Moschee oder in diesem Verein damals eine, eine große Trauerfeier für den machen, erinnerst du dich? Da gab es doch ja. Riesen, da waren da Proteste geplant und ich dachte eigentlich, die, der Zugriff wird da stattfinden. Aber war nicht. Also ich kannte wirklich nur aus der alten Berichterstattung, wie gesagt, diese Imam Riza Ritter äh, Moschee und gar nicht tatsächlich die ähm, diese andere Einsatzadresse. Insgesamt waren es übrigens, äh, glaube vier Adressen in Berlin, ähm, wo ich mir dachte, welche Vereine denn noch. Aber es waren die äh, Beamten waren einfach nur bei den Vorständen jeweils des Vereins. Das Gut. Ich habe es jetzt dreimal
0: versucht, äh, dieses Thema zu beenden. Ich mache jetzt ein viertes Mal. Äh, können wir zum nächsten kommen? Okay. 1. Mai. So, deine Erkenntnisse. Du bist der Journalist. Wie sieht's aus? <lacht> 1. Mai. In Corona-Zeiten. Ja, das kann ich dir sagen. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich heute getwittert habe. Ähm
0: nee, ich lese Hallo? So viel.
1: Hallo? Bist, bist du noch da? Was ja. ich getwittert habe? Liest du meine Tweets nicht, oder was? Nee. Alter, wir haben einen Podcast zusammen. Vielleicht, äh, damit du auf dem Laufenden bleibst, solltest du da mal... Äh, okay.
0: Das ist ganz geil. Der äh, Geisel hat... Hat im Spiegel heute gesagt... Der Geisel, kannst du irgendwie auch mal irgendwie so ein bisschen...
1: also Innensenator, Berlins Innensenator Andreas Geisel äußerte sich im Spiegel äh, mit dem Zitat, die Politik der ausgestreckten Hand kann es diesmal nicht geben. Daraufhin schlug ich die Morgenpost auf und las das Interview mit Frau Slowik, die auf die Frage, wie die Taktik in diesem Jahr lauten wird, sagte, die Strategie der ausgestreckten Hand gilt auch in diesem Jahr. Finde ich beeindruckend. <lacht> finde ich beeindruckend. Ich finde, wenn die Führung schon klar ist, läuft nicht auf der Straße.
0: Tja, nee. Ja, ähm, ja was? Die einen mit Handschuhen, die anderen ohne Handschuhe.
1: Ja, also der BDK ähm, hatte drunter geschrieben. Also er würde doch eher auf äh, auf Polizei bauen und nicht auf die Politik.
0: Oh. Oh. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wir haben das ja jedes Jahr, Ja, da brauchen wir auch äh, gar nicht lange drüber rumreden, äh, die Leute wissen, wo wir arbeiten und, und wofür wir auch ein Stück weit ja auch bekannt sind als, als Boulevard ähm, und wir wollen ja jetzt gar nicht irgendwie aufrüsten oder sonst irgendwas, aber ganz ehrlich, deine Einschätzung, wie sind die Voraussetzungen, was, was erwartet uns heute und morgen vor allem? Also, also du als Experte muss man, auch? Genau, danke schön, Dann kannst du das nochmal sagen? Du bist absolut Rechts-Links-Experte. Ja, absolut. Muss man also, so sagen.
1: Es sind ja weniger Polizisten als sonst, klar, weil wir auch diese große angemeldete Demo einfach nicht mehr haben. Es sind ein paar weniger, 5.000. Ich glaube, wir stellen eigene 16, glaube ich, oder so, Einsatz- und Alarmhundertschaften äh, und dann kommen nochmal 1.400 äh, aus anderen Bundesländern plus Bundespolizei. Ganz ehrlich, von dem, was ich so gehört habe, was ich weiß, glaube ich, ist es tatsächlich eine Lage, die kannst du jetzt nur mit Raumschutz gewinnen. Das heißt, sie werden, ich würde es jedenfalls so machen, genauso, ganz, ganz viel Zivilfahne Und das hört sich jetzt, es sind nicht, die, also vielleicht muss man das nach draußen auch noch mal erklären. Das ist jetzt nicht der klassische Kripo-Zivilfahrender, wie wir uns das vorstellen, sondern du, du machst halt aus, aus den ganzen Direktionen, auch aus normalen Schutzpolizisten, die lässt er halt in Zivilraum rennen, und das macht ja auch Sinn, und lässt die Kieze aufklären. Und guckst, was geht denn in Friedrichshain, was geht im Nordkiez, was geht in Kreuzberg im alten Postleitzahlbereich SO36. Und dann, wenn die aufgeklärt haben und irgendwas sehen, dann führst du halt die Uniformierten ran. Also diese Mischung aus ziviler Komponente und Raumschutz ist, glaube ich, in diesem Jahr das Mittel der Wahl. Ich glaube, dass man bei Ansammlungen wirklich dazwischen geht massiv dazwischen gehen würde auch und ich glaube auch, dass die Szene das weiß und da auch gar nicht äh, das vorhat, äh, weil das, klar, das gibt dann Konfrontationen und ich glaube, das geht dann aber nicht so gut aus, weil die Masse dann auch fehlt. Ähm, es wird kleine Scharmützel geben und ich glaube, das geht aus dem Lagebild auch hervor. Man rechnet mit Sachbeschädigungen, man rechnet mit diesem Abbrennen von Feuerwerk aber ganz ehrlich, Rossi, wir hatten im letzten Jahr eine große Demo, die ist direkt an der Rigaer Straße vorbeigegangen. Und was ist am Ende passiert? Nichts. Wir, die Demo endete, du erinnerst dich, an der Warschauer Brücke in einem Gleisbett, was bis oben hin voll mit Steinen war. Was ist passiert? Nichts. Ich glaube, ich dass es in diesem Jahr
0: ruhig sein wird. <lacht> Punkt. Wenn ich es richtig gelesen habe, korrigiere mich, es gibt ja einzelne, also weil ich arbeite ja auch kaum journalistisch. Ähm, es sind ja, glaube ich, einige Veranstaltungen angemeldet worden, beziehungsweise auch... Ähm, auch ähm,
1: ja, 30, äh, 30 Veranstaltungen angemeldet, 20 hat Geisel genehmigt. Aber das sind halt alles Veranstaltungen mit 20 Leuten.
0: Genau. Und es ist ja auch teilweise, auf, was ich gelesen habe, aufgerufen worden ähm, dazu, dass man sich eben an die üblichen Etikette halt, halten soll, also Mundschutz äh, tragen soll, dass man auch den Abstand wartet soll, Also, dass man sich eben auch offenbar nicht zu leicht angreifbar macht in der Öffentlichkeit und dann wird es natürlich auch immer schwieriger. Umso mehr ich mich eben an die allgemeingültigen Regeln momentan halte, umso, ähm, umso einfacher wird es ja dann auch für mich. Aber ich sage mal ganz kurz auch nochmal an den Experten gefragt. Wir haben aktuell so äh, in den letzten Wochen ja immer wieder ähm, Übergriffe in der Riga gehabt auf, auf Polizeibeamte, also Riga 94, ein besetztes Haus. Wir haben aktuell... Wieder, ja, hochkochende, beziehungsweise sich zuspitzende Streitigkeiten in der Liebigstraße 34 um die Ecke, ebenfalls ein besetztes Haus. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird für morgen oder sind das einfach aktuell dann irgendwie Störfeuer, die aber für morgen keine Auswirkungen haben? Ich glaube ja. Ja, was ich glaube ja, was?
1: Ja, ich glaube, dass das, dass das, guck mal, erinnerst du dich an letztes Jahr, die ja, Demo heißt, wirklich glaub, mit tausenden ja, glaub, Leuten? Ja,
0: darf ich auch hin
1: ja, im letzten Jahr, im vergangenen Jahr zog die Demo da mit tausenden Leuten dran vorbei und ähm, es war ein Abbrennen von Feuerwerk. Ähm, sie wissen, wenn sie auf dem Dorfplatz da irgendwie was machen, dann ähm, gibt es halt Stress. Ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Weise da was passiert ich, also hört diesen Podcast gerne am, am Abend vom 1. Mai und schlagt ihn mir um die Ohren, sollte das irgendwie anders laufen. Aber mittlerweile...
0: Scheißegal, also keiner von uns ist irgendwie Drosten oder, oder Streeck oder, oder sonst irgendwas und keiner tut auch so. Wir können uns auch korrigieren und wir können uns auch morgen und übermorgen korrigieren, so wie es ja auch alle Virologen in Deutschland machen. Also was soll's. Du ja, ich jetzt glaube eine auch das und die hat sich morgen überholt, weil irgendeine neue Studie aus Bangladesch kommt und dann ist doch gut. Ich glaube, dass, dass auch das Wetter noch eine Rolle spielt. Wenn das
1: ab und zu zwischendurch regnet, hemmt das natürlich auch.
0: Das ist immer so dieser Unterschied zum Fußball. Wenn es bei uns früher geregnet hat, wurde es einfach noch geiler. Tja, aber nicht in Berlin. Du kannst ja, nicht stimmt.
1: so richtig feiern. Wie willst du dann rumrennen? Ich habe heute halt ein ganz interessantes Projekt oder eine interessante Ankündigung, kein Projekt, um Willen, von der interventionistischen Linken. Hat er richtig gesagt? Ja, von der Linken ähm, gelesen. Die möchten so ein, wie haben sie es genannt, ein Raum, eine raumgreifende Aktion, ein, so ein kollektives Moment äh, schaffen, in, also einen großen, breiten Spaziergang, wo Menschen halt um 18 Uhr durch Kreuzberg SO 36 gehen, in Jogginghosen und dabei Plakate hochhalten. Also so eine bewegliche Masse sind, die sich aber nirgendwo irgendwie festsetzt, auf Abstand achtet, haben auch ein paar Beispiele aus Israel so von Demos und so weiter angeführt und tatsächlich so ein großer Spaziergang irgendwie imitiert wird, bei dem natürlich auch Mundschutz und Handschuhe angelegt werden soll und so weiter, da bin ich gespannt, wie man das
0: umsetzt. Also ich wie glaube, das angeregt, das Ausgehen das Ganze, ja, ähm, ich fand die Bilder großartig. Ich habe sie erstmalig aus Potsdam gesehen und ich glaube, wenn ich das auch so verfolgt habe. Aus der Bäckerei, ne? Ja, ja. fand ich das ja. großartig. Wirklich, ich glaube, es war ein Sonntagmorgen, Riesenschlange bei einem Potsdamer Bäcker. Ja. Die Leute haben alle den Abstand eingehalten, aber sie wussten eben, was sie erwartet, waren vorbereitet und haben dann eben Transparente mitgebracht ähm, und haben sozusagen beim Warten im, in der Schlange stehen demonstriert. Äh, ging es vor allem um die um, um Kritik an der Flüchtlingspolitik, äh, der Aufnahme von, von äh, vor allem minderjährigen Jugendlichen, äh, die sich auf Lesbos aufhalten. Leave No One Behind. Äh, fand ich eine ganz starke Aktion. War echt sehr, war
1: er, sehr aufgelöst, ne, von der Polizei, muss man dazu sagen. Wurde dann auch Personalien festgestellt und ist äh, mit Ovis bewährt, die ganze Nummer. Man hat es durchaus als Demonstration dann erkannt und dann dafür gesorgt dass sie das eben nicht weitermachen. Es ist schwierig. Ich finde es schwierig, die stehen halt ganz normal in der zeigt Schlange.
0: Das auch die Kreativität einfach oder beziehungsweise auf welche Ideen die Leute kommen und so ist es ja geil, weißt du? Also so ist ja, glaube ich, sind wir uns ja einig, äh, auch in solchen Zeiten, weißt du? Also da sage ich ganz ehrlich auch drauf geschissen. Finde ich cool, äh, man weiß, man, man, man wartet da, man wird da warten, stellt sich da mit dem Transpi hin und äh, finde ich, find ich großartig.
1: Aber was denkst du denn jetzt zum ersten zum Mai? Dich als, als ehemaligen Experten haben wir noch gar nicht gehört. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> ich, bin, ich bin da so weit weg. Ich bin so weit weg. Ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe, Sag mal, was machst du denn?
1: Wofür wirst du denn bezahlt in diesem Verlag? Alter, also, was ist denn los?
0: Okay, nächste Frage. Was ist denn jetzt mit dem 1. Mai? Dauert noch ein bisschen. Ähm, ja, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich, ähm, es könnte im positiven Sinne könnte es ja wirklich, so ähnlich jetzt mal so an Potsdam angelehnt, könnte es ja vielleicht auch ein, auch ein Beispiel sein für wirklich Kreativität und auch für wirklich wieder Inhalte. Ich war auch jetzt vorher ja, einige Jahre oder viele Jahre am Stück äh, beim 1. Mai, um einfach sagen zu können, dass es sich damals oder hauptsächlich aus meiner Sicht nie um Demonstrationen oder um Inhalte an sich gedreht hat. Bei den allermeisten... Ich will ja nicht für alle sprechen, sondern einfach nur um ähm, wirklich größtenteils entweder Sauferei, Streitsucherei oder, oder sonst irgendwas. Aber äh, Inhalte habe ich da echt irgendwie vermisst. So, und das könnte morgen ja ein schönes Zeichen sein oder könnte ja auch ein gutes Zeichen sein oder könnte einfach auch eine Möglichkeit sein, einfach auf ganz andere Art und Weise zu demonstrieren bzw. versuchen, Wege zu finden mit äh, Nachrichten nach draußen zu trinken. Weißt du noch, wenn man die
1: Walburgesnacht äh, als Gradmesser genommen hat, was einen am nächsten Tag erwartet? Das ging ja über Jahre so. Wenn es in der Walburgesnacht schon geknallt hat, dann wusste man am 1. Mai, Alter, dann musste man schon zur 14-Uhr-Demo von den Stalinisten gehen und da schon mal ein bisschen schnuppern. Und da, haben, ja, da war ich noch dabei in, ich in den doch, 2000ern, so da haben die mit, 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 äh, mit Holzlatten noch auf, auf so liberale Linke eingeschlagen, das, pff. naja, Opa erzählt vom Krieg, ich weiß, ich höre schon auf.
0: Ja, die nee, ist aber so, ganz ehrlich, also Walpurgis fand ich früher wirklich auch teilweise echt, das war anstrengend, das ging lange, es war, es war heftig teilweise. Mauerpacken. Ähm, so. es, ist, es ist ja mit den, mit den Jahren immer weniger geworden und auch immer weiter zurückgegangen, das muss man ja auch sagen ähm, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, deshalb ich habe überhaupt keine Ahnung und ich sage dir auch ganz ehrlich, mir ist scheißegal.
1: Ja, aber die. Ja, was soll ich jetzt sagen?
0: Ja. ja, warum reden wir denn eigentlich drüber, mein Freund? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, du hast irgendwelche Erkenntnisse. Du bist Ja, habe ich dir doch gesagt. Ja, aber. Ich habe dir was zur Polizeitaktik
1: erzählt und ich glaube. Ähm, ja, die, aber du hast ja auch mal so
0: ein Auge und ein Ohr auch auf die andere Seite. Genau, also, und das, ich habe mich festgelegt. Ja, und ich habe mich festgelegt. Okay. Finde ich gut. <lacht> Ähm, ich leg mich nochmal fest, nochmal eine Sache. Wir haben es beim letzten Podcast schon mal aufgegriffen und äh, ich sag dir ganz ehrlich, mich, mich schockiert das echt, das Thema. Und wir, also wir sollten es versuchen, natürlich irgendwie auch journalistisch aufzuarbeiten irgendwann mal. Aber ich glaube, man kann das gar nicht mehr. Aber ich muss ja nicht mal darauf hinweisen. Ähm, also was wirklich rein in der Informationspolitik, beziehungsweise was, was in der Informationsverbreitung rund um Corona äh, passiert und auch gerade bei Personen des öffentlichen Lebens. <lacht> ähm, ganz ehrlich, nee, hör auf zu lachen, das, das ist nicht mehr witzig. Das ist wirklich nicht mehr witzig. Und das ist, ich sag dir ehrlich, das ist echt das Problem. Ich habe es vom letzten Mal schon gesagt, und das ist jetzt, finde ich, jetzt nur schlimmer. Wir haben so oft, so lange diese, diese Szene, diese, diese Truther-Szene belächelt und, und, und irgendwie Verschwörungstheoretiker und, und so. Ey, das hat mittlerweile Einfluss oder beziehungsweise in, in ein, ist angekommen in einer Mitte, wo ich sage, finde ich brandgefährlich. Ich will jetzt gar nicht anfangen von irgendwelchen persönlichen Gesprächen, die mich auch echt schockiert haben mit, mit Beamten, mit, mit Ärzten, Lehrern, ganz normalen Arbeitern in den letzten Wochen die auch daran glauben, dass äh, Bill Gates hinter dem Ganzen steckt und äh, dass das Ganze hier nur um die Impfpflicht und Einchippen geht und, und Chips einsetzen geht. Und wir dürfen es echt nicht vernachlässigen. Das klingt jetzt echt so ein bisschen wie Wort zum Sonntag, ist mir auch scheißegal. Aber wenn man sich eben damit beschäftigt, und wir müssen es ja auch beruflich äh, dann ja auch machen oder tun es auch, ähm, es ist echt Wahnsinn. Äh, heute wieder gelesen oder in den letzten Tagen, Attila Hildmann, der, der Koch, auch ja ein recht bekannter Koch, veganer Koch, der eben bei Instagram auch, auch völlig, völlig schmerzbefreit also Sachen raushaut und, und auch wirklich Endzeit Szenarien malt bzw. Hintergründe ich finde es ich find's wirklich krass und du siehst in den einzelnen Kanälen und ich will die Namen da auch gar nicht mehr nennen, weil es dann wirklich auch noch dann irgendwie jetzt ein Stück weit Werbung wäre und mich das aktuell ankotzen würde wir haben es beim letzten Mal gesagt, es ist die große Unwissenheit, ja und auch viele von uns fühlen sich alleingelassen, von der Regierung zähle ich mich genauso dazu, ich muss auch kein Drostenjünger sein, beziehungsweise kann es auch kritisieren, ich kann auch das Robert-Koch-Institut kritisieren, auch völlig zu Recht, ich kann auch kaputt sein, ich kann müde sein, ich kann alles sein, aber dieser Schritt, der bei vielen offenbar so schnell geht dann, aus dieser Unwissenheit und Enttäuschung heraus auf diese andere Seite des Lichts, so wie ich es wirklich mal nenne, ähm, die dann eine schnelle Offenbarung liefert mit, mit pseudo-einfachen Antworten, wie Bill Gates steckt dahinter, wie Rothschilds, Bilderberger, brauchen wir gar nicht alles wiederholen. Das finde ich wirklich krass und das schockiert mich. Schock, ja. Muss ich echt sagen, schockiert mich total. Du, als
1: ich, ich war überrascht, als, als äh, Flair auf seinem maskulinen Channel bei Telegram dann anfing, ähm, plötzlich von äh, KenFM, nur wie so wie, Videos hochzuladen. Unbedingt gucken, unbedingt teilen, unbedingt ansehen. Mm. Und dann noch so, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ich glaube, das habe ich in jedem dieser Kanäle irgendwo schon dann einmal gelesen.
0: Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, zum Glück ist ja Flair einer der, der reichweiten Ärmsten dann, naja, gut, das nicht. Naja, aber, aber auf, dann, auf
1: Telegram schon. Mit 3000 irgendwas, glaube ich. Ja.
0: Genau. Aber er hat es ja auch bei Twitter geteilt und da hat er dann auch wieder über 300.000. Aber er ist jetzt für mich jetzt sozusagen jetzt nicht die Mitte der Gesellschaft. Wie gesagt, ich bin eher schockiert über über teilweise persönliche Gespräche oder wenn man mit mit Gespräch mit, mit Personen ins Gespräch kommt, wie schnell man auf diese Themen kommt und wie viele sich eben, und das ist das, was ich meine mit, mit, mit schockiert, wenn du Menschen nicht kennst und du kommst auf diese Themen und dann aber doch recht schnell merkst, wie sie sich und wo sie sich offenbar informieren. Ähm, und das ist dann, wo ich echt sage, krass, also finde ich, ähm, das ist das jetzt auch, auch nicht, keine Frage mehr von irgendwie ungebildet, auch das hatten wir schon mal, sondern nee, das ist echt, dieses Thema ist mitten in der Gesellschaft angekommen und ähm, das, äh, krass, also wirklich finde ich, finde ich furchtbar.
1: Ja. Aber wenn du die, findest, Hast du diese Hygienedemos demos mal angeguckt?
0: Ja, ich habe mir Ausschnitte angeschaut, genau, haben wir auch drüber gesprochen, ähm, bitte? Es ist ja diesen Samstag wieder, ich glaube, diesmal gehe ich auch hin. Ja, das ist, so ein, das ist so ein Ding, also das ist ja auch so ein krasser Querschnitt, du hast gerade KenFM genannt. Ähm, ja, nee, werde ich nicht machen, weil ich einfach nicht mehr rausgehe, sondern einfach nur noch zu Hause bleibe. Ähm, lass mal kurz abarbeiten, ich sehe schon, wir sind über 30 und ich muss... Ähm, was ist denn los bei dir? Also, hast du nichts zu rauchen oder was? Nee, ich. Was da machst du für den
1: Druck, Alter? Du hat, bist, hängst den ganzen Tag zu Hause ab und jetzt machst du hier nach 30 Minuten schon Stress. Die
0: Leute haben Feiertag, die können sich schön Rindpfeifen am 1. Mai. Schön rindpfeifen, ich habe wirklich auch Besseres zu tun. Aber lass mal kurz, weil du gerade den Namen erwähnt, äh, erwähnt hast, Flair. Ähm, der, der Sprechgesangskünstler und ich weiß, und bevor jetzt wieder einige äh, maulen, ich habe ein paar Nachrichten bekommen dazu, auch in den letzten Wochen. Ähm, ich will auch nochmal einmal drauf eingehen, ich habe das schon mal gemacht warum wir und ich vor allem uns zu ihm äußern beziehungsweise fast in jeder Ausgabe äußern. Ich will es nochmal einmal klarstellen oder beziehungsweise einmal nochmal für mich erklären. Dün, dün. Es, nee, es ist einfach, weißt du, ich finde die Leute, die haben nicht alle Folgen gehört und es gehört irgendwie auch dazu. Es gibt, sei ich dir ehrlich, in meinem beruflichen Leben, es gibt keinen Menschen, der mich so massiv genervt hat wie er. Also privat, privat über Twitter, äh, WhatsApp, SMS-Nachrichten, sonst irgendwas. Beleidigung, Drohung, meine Mutter beleidigt. Die Beleidigung mir will ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde es cool, dass andere Kollegen, denen es ähnlich eh ergangen ist, die sind zur Polizei gegangen, haben Anzeige erstattet, lassen es so machen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe ihm, Flair, Patrick Lusensky, ich habe ihm das von Anfang an gesagt am Telefon, dass ich das auf meine Art machen werde und meine Art ist dann eben journalistisch und das ist einfach das Problem. Du bist einfach im Fokus. Ist einfach so. Deshalb wirst du in jeder Folge hier auftauchen. Und das ist, die, das ist die Begründung dafür für manche, die einfach ältere Folgen nicht kennen. Und ähm, genau, das ist dann einfach ein bisschen Sport.
1: Wir hatten am Eingangs, ähm, ich kenne äh, übrigens, ich hatte nach der äh, nach der Beerdigung boah, auf Instagram, ich sag dir, böse Beleidigung, böse Beleidigung, auch nicht kapiert, warum wir du. berichtet haben. Ja, böse. Hast sich nicht gewundert, warum ich die ganzen IDF-Videos hochgeladen habe in meine Stories? Ich glaube, die haben dann erstmal ein Zeichen mhm. gesetzt. Ähm, ja, auch böse. Aber lass noch mal kurz erklären. Wir haben eingangs schon drüber, drüber gesprochen. Timur Akbulut hat äh, ja offensichtlich dann heute in seiner Story veröffentlicht, dass das Problem mit Fair geklärt sei.
0: Timur ähm. Akbulut, Mitglied der Hells Angels, äh, aufhält sich in der Türkei. Genau, der Kollege ähm, Eder, der FAZ, hat es vorhin geschrieben. Beziehungsweise Timur Akbulut hat es vorhin gepostet. Mit Flair alles in Ordnung, glaube ich. Oder wie war
1: das? Genau, irgendwie so. Lass mal gucken, ich kann gleich nochmal nachgucken. Mit
0: Flair alles geklärt, genau. Wir hatten darüber berichtet letzte Woche oder hatten in unserem Podcast darüber gesprochen, dass, dass äh, Flair sich offenbar mit den Hells Angels, die ihn bedroht hatten vorher, äh, sich geeinigt hat, dass er Geld an sie bezahlt. Das Ganze wird nach außen hin verkauft als, als Begleichung von alten Schulden aus alten Zeiten, in denen man gemeinsam unterwegs war. Ähm, und die Schuldbegleichung sollte diese Woche stattfinden. Und ich habe den Post vorhin gesehen, oder die, die Story von Tima Akbulut. Mit Flair ist alles geklärt und dachte dann auch, ja, okay, Flair hat bezahlt. Warten wir mal ab. War das jetzt äh, eine,
1: eine Tonstörung oder hast du jetzt wirklich nichts weiter gesagt?
0: Nee, ich habe einfach nur gesagt, warten wir mal ab. Ob das alles geklärt ist?
1: Genau. Meine Sorge wäre, wenn ich in so einer Position wäre. Ne? Ähm, abgesehen davon, ich bin der Staatsbürger, ich, ich würde ja auch zur Polizei gehen. Ne? Aber das geht in gewissen Szenen nicht. Kann ich auch nachvollziehen irgendwie. Also nicht nachvollziehen, ich kann es verstehen in dem Sinne. Ich hätte ja Angst, dass ich, dass ich dass ich, ich will nicht sagen rumspricht, aber dass, dass dann irgendwann noch mal jemand kommt und sagt, Moment, ähm, erinnerst du dich noch an den 28.12.2006? Damals habe ich dir doch vollgeschossen für deine EP, keine Ahnung, 10.000 Euro, die hätte ich jetzt gerne zurück. Und so geht das dann weiter. Also wenn du einmal gemeldet wurdest, ähm, ich, da hätte ich ein bisschen Sorge, dass ich dann immer dran glauben muss. Und äh, Flair verdient ja recht gut, würde ich jetzt mal behaupten, äh, mit Merch und Musik und hin und her. Da hätte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Muffe. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist ja, also wie gesagt, ich habe es ja eben gesagt, es sollte sozusagen die, also es, es geht um die Art, wie man es verkauft. So, und sie versuchen es halt zu verkaufen, ähm, auch in die Szene hinein, dass es eben eine Leistung gab eines Mitglieds der Hells Angels, ähm, die vor vielen, vielen Jahren stattfand und wie eine alte Rechnung, die er jetzt begleicht. Das Problem ist natürlich, dass für jemanden, der halt immer wieder betont hat, dass er der Einzige auf der Welt ist, der nicht abdrückt und niemanden braucht und alles alleine macht und kurz, wir hatten es beim letzten Mal auch schon erwähnt, der Deal aktuell mit den Hells Angels wurde auch vermittelt von Arafat Abushaka, shaka beziehungsweise wurde, war maßgeblich daran beteiligt. Dann hast du natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und dann bist du natürlich in der Szene, genau wie du sagst, ist es, du bist angreifbar. Ist natürlich so. Deshalb eben versucht man es auf diese Schiene zu drücken, dass man einfach eine alte Schuld, ja, ich habe die vergessen, sorry, ich bezahle die jetzt und dann hat sich das erledigt, irgendwie so zu verkaufen, ob das fun funktionieren wird, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem ist einfach ein anderes. Ich glaube, dass, dass, dass er sich äh, da jetzt einfach unabhängig davon, ob er jetzt bezahlt oder bezahlt hat oder bezahlen wird, ähm, einfach in, in der Baustelle aufgemacht hat, die halt völlig unnötig war. So, Also völlig unnötig war. Und Thema Polizei, du kennst meine Meinung, ich habe das immer gesagt, ich finde es äh, völlig absurd und das ist einfach nur ihrem äh, Pseudo-Lifestyle irgendwie geschuldet, ähm, zu sagen, ich kann nicht zur Polizei gehen oder ich kann mich nicht an die Polizei wenden. Doch, genau, das kannst du in diesem Land und das kann jeder in diesem Land und wenn ich es halt nicht mache, dann mache ich es halt nicht. Okay, aber dann beschwere ich mich halt auch nicht. Ja,
1: dann würde er ähm, aber seine ganze... Credibility verlieren. Ne? Ja, ach, hör auf
0: mit dem, ja, mit dem, dieser Unsinn. Ja, aber das Mann, weißt du
1: doch. Aber ich meine, das kann ich dir doch, aber ja, also, das weißt du doch, es liegt doch auf der Hand. Komm, das ist das komm, komm,
0: okay, ganz ehrlich, diese, diese, dieser Punkt, diese Glaubwürdigkeit, jemand, der gegen den ermittelt wird, weil er eine Auseinandersetzung mit einem RTL-Team hatte, der sich dann in irgendwelche Interviews setzt und nur um seinen Arsch zu retten erzählt, dass er aus Notwehr einen äh, RTL-Reporter angegriffen oder beziehungsweise geschlagen hätte, weil die ihn ja vorher angegriffen hätten und irgendwelche Bomben verteilt hätte. Ey, über welche Straßenglaubwürdigkeit reden wir hier? Das ist absoluter Kindergarten. Deshalb Arsch retten par excellence, ist ja auch okay nochmal, das ist das Normalste der Welt, aber dann soll man eben nicht so tun, sondern soll dieses Ding auch eben durchziehen. Das Problem ist sowieso, es ist ja ein bisschen bei ihm in den Hintergrund gerückt, dann ist das Thema auch wieder beendet für die, die es nervt. Aber ich glaube, das wird wirklich spannend. Die meisten werden sich ja daran erinnern, weil eigentlich ist er dadurch ja erst wirklich auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, Fanboy, also dieses Video, was dann ja wirklich komplett viral ging durch ganz Deutschland, als er einen Polizisten beleidigt hat und schon in Handschellen war, nachdem er angehalten wurde, äh, nachdem er so der Vorwurf zum wiederholten Male ohne Führerschein unterwegs war. Wie gesagt, war lange ruhig, äh, liegt glaube ich nicht an der Staatsanwaltschaft, sondern liegt einfach an ihm und seinem Umfeld und seinen Anwälten, die das Ganze versuchen in die Länge zu ziehen. Aber eigentlich ist die Marschrichtung klar und ähm, die Ermittlungen stehen da auch kurz vor dem Ende und das wird, glaube ich, eine, eine, wenn sie dann auch zugelassen wird, eine sehr umfangreiche und auch sehr empfindliche Anklage werden gegen ihn.
1: Ich glaube, wenn man, man viele, viele Sachen auch zusammenziehen wird, ne?
0: Also genau. liegt, das
1: ist liegt ja auf der Punkt. Hand, nicht alles einzeln irgendwie abzuhandeln.
0: Genau, liegt ja auch einfach nah. Und das ist dann einfach so ein bisschen, so weißt du, der Punkt, wo man sich denkt und wenn man, wo man fast schon irgendwie so ein bisschen Mitleid hat, Mensch, wenn du zwei Jahre zurückdenkst, wäre doch vielleicht besser gewesen für dich, wenn du irgendwie die Öffentlichkeit oder die breite Masse und die Öffentlichkeit gar nicht gesucht hättest, sondern einfach weitergemacht hättest, was du damals gemacht hättest. Das ist halt dieses Ding, wir haben auch da das schon oft, aber wie gesagt, das gehört für uns hierzu. Das ist so dieses Thema Clans, Rocker, aber auch bei, bei Leuten eben aus, aus, aus diesem Musikbusiness, so diese Frage der Eigenverantwortung, was ist mein Beitrag, das, das ist ja null Reflexion, das ist ja wirklich null Reflexion, sondern es ist ja dann stets äh, entweder die Polizei fickt mich oder die Medien ficken mich und abends sich mal zu überlegen, ob man sich selber vielleicht gefickt hat, ja, das kommt halt irgendwie leider nicht. Und gerade bei ihm ist es halt so offensichtlich, niemand hat ihn gefickt, sondern nur er sich selbst. Und das ist halt am Ende dann irgendwie auch aus seiner Sicht vielleicht unnötig. Aber so ist es halt.
1: Ja, apropos hast du das, ähm,
0: ja, du, du hast das Video aus der Köln auch gesehen, ne? mit dem Polizei Ja, die Auseinandersetzung ja. Der, der Polizeibeamte mit seiner Kollegin. Ja. Und, genau. Ich glaube, wenn dieser Podcast
1: veröffentlicht wird, dann haben wir schon ein paar mehr Infos. Die Pressestelle der Polizei hat sich heute irgendwie noch nicht äh, dazu geäußert. Die haben es noch nicht geschafft. Ich glaube, ich habe es aber jetzt auf mehreren einschlägigen Seiten und in vielen, vielen WhatsApp Channels auch schon gesehen. Wird ja auch fleißig diskutiert. Das Spannende, also nicht das Spannende ist, aber ich ähm, tatsächlich kenne ich den Beamten, der da ähm, also alle, die die das jetzt hören, man sieht eine Auseinandersetzung, die gestern, was war gestern? Mittwoch? Mittwoch in Neukölln in der Boddinstraße stattgefunden haben soll. Man sieht, wie ein, 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 eine Streifenwagenbesatzung, ein, ein junger Beamter und eine junge Kollegin ähm, offensichtlich mit einem mit einem Typen zu tun haben, der spuckt, der dann anfängt zu beleidigen. Ähm, dann geht es hin und her, wird eine Rangelei, gibt irgendwie Schlägereis, gibt Tritte. Man versucht diesen Typen irgendwie zu Boden zu bringen, das funktioniert nicht. Der Polizeibeamte macht relativ viel, die Kollegin macht relativ wenig, ähm, telefoniert, äh, versucht wahrscheinlich irgendwie Verstärkung irgendwie ranzuholen. Das geht gerade relativ, wie gesagt, auf vielen Facebook-Seiten äh, viral, ihr werdet es morgen sicherlich irgendwo sehen. Äh, ja und den Beamten kenne ich, weil ich mit dem mal im, vor ein paar Monaten zivil unterwegs war und zwar, das war so ein Anti-Drogen-Einsatz innerhalb der U-Bahn. Und da dachte ich, heute oh, kenne ich doch irgendwo her. Und ähm, ja, es wird wieder das alte Problem sein mit Video, Passantenvideos. Man weiß nicht, was vorher passiert ist. Mir hat man ähm, erzählt, es ging irgendwie, der, dieser Typ soll irgendwie sich verdächtig verhalten haben. Der hatte wohl ein Mietfahrrad dabei, was man auf diesem Video noch nicht sieht. Und als der Funkstreifenwagen irgendwie um die Ecke kam, soll er irgendwie versucht haben, abzuhauen. Wie gesagt, das ist alles noch in, in Klärung. Ähm, ja, und dann sieht man eben, was passiert, wenn zwei Streifenbeamte nicht dieselbe Sprache sprechen. Aus, aus meiner laienhaften Erfahrung. Hinter wie gesagt, von außen zugucken. Ich will mich Nein, da auch gar nicht einmischen. Bist, du, bist, aber du
0: bist einfach Experte.
1: Du nee, bist Experte du nee, gar, gar nicht. nee Und dann, weißt du, ich bin der Letzte, der wirklich irgendwie jetzt Polizisten Tipps geben will, wie sie sich draußen zu verhalten haben. Aber man sieht halt hier tatsächlich... Du hast halt eine, eine junge Kollegin, die auch ganz frisch erst sein soll. Die soll erst seit Dritten auf diesem Abschnitt äh, mitarbeiten. Also das ist Abschnitt 55, Rollbergviertel. Ähm, ich glaube, das war auch ihre erste Gewalterfahrung, wenn man das so sieht. Ich, wie gesagt, alles soll konjunktiv. Man weiß es nicht, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil der Beamte sich da echt eine, eine fiese Klopperei, Pfefferspray und so weiter liefert. Und der zweite Streifenpartner eben also schon irgendwie eingreift, versucht zu vermitteln, aber nicht wirklich eingreift. so Ich bin gespannt, was bei der ganzen Nummer rauskommt. Wie gesagt, es geht überall hoch und runter. Ähm, interessant fand ich wirklich, es hat keine vier Minuten gedauert, dann war die Verstärkung schon da. Gruppe, mehrere andere Streifenwagen und ich glaube, man hat ihn dann noch festgenommen. Ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber auch hier wieder so ein klassisches... So ein klassisches äh, Neuköllner Ding, einfach mit Warum, wo, wo, wo du dann als Beamter von Be auch angeschrien wirst, nimm deine Hand von der Waffe von Passanten, ja. Ich meine, in so einer Selbstverteidigungssituation, ja, oder das ist schon schwierig. Immer ein schwieriges Unterfangen, aber wie gesagt, wir haben das schon den ganzen Tag, dieses Video. Du hast es, du hast es mir auch zugeschickt als, äh, als erstes. Ähm, es ist ähm, ohne dass wir jetzt eine journalistische Einordnung seitens oder ohne dass wir das journalistische einordnen, also ohne eine Stellungnahme seitens der Polizei werden wir jetzt auch nicht publizieren, wenn ihr diesen Podcast hört, geht doch mal auf ähm, bz.de oder b.de und dann werdet ihr vielleicht sehen ähm, was die Polizei zu diesem Vorfall sagt ich fand es spannend
0: Naja, wenn wir jetzt irgendwie eine eigene Facebook-Seite hätten, dann können wir es ja auch veröffentlichen
1: Ja, wir haben keine Urheberrechte und ich weiß, du weißt, ich habe einmal ganz extrem hart äh, gegen das Kunsturheberrecht äh, verstoßen und das mache ich nie, nie wieder. Nie, nie wieder. Ja, ein ein genau WhatsApp-Video zu nehmen. Genau, ein WhatsApp-Video zu nehmen. Genau das, genau, das hören,
0: dass wir einfach sauber hier arbeiten.
1: Ich mache es nie wieder. Nie wieder würde ich... Ich habe selbst, und ich glaube, ich hatte es auch relativ früh, dieses Video von Flair und selbst das, obwohl du weißt, dass du damit wirklich auch viral gehen kannst, ähm, nein, 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 nein kommt gar nicht mehr in die Tüte, vielleicht mal ein Screen, okay, aber ich werde nichts, was ich nicht selbst aufgenommen, fotografiert habe, in irgendeiner Weise auf Twitter oder auf irgendeiner Facebook-Seite von uns hochladen, das, da, da habe ich einfach gelernt und irgendwann kommt auch noch dieser Podcast äh, mit unserem Rechtsanwalt und wir reden auch gerne nochmal über die sächsischen Mädels und ihr Tanzvideos von der sächsischen Polizei und wie das Ganze ausgegangen ist und warum ich mich damals nicht auf Twitter dazu äußern könnte, warum ich es gelöscht habe, Irgendwann kommt dieser Podcast noch. Den machen wir auf jeden Fall noch. So,
0: da freue ich mich drauf. Zum Abschluss von mir, ähm, weil es einfach wirklich, ähm, auch wenn es ein trauriger Anlass war, aber wir haben diese Woche ja auch über die, die Beerdigung der, ähm, von, von Ali Ramo äh, gesprochen. Also die, die Veranstaltung, bei der beziehungsweise ähm, Prozedur, bei der du zugegen warst. Und wir haben ja davor auch, war ja auch bei uns zu lesen, es war ja wirklich irre, als, als äh, die Mutter, ich glaube, von 16 Kindern also eines eines bekannten Clans, bundesweit ja ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist ja viel auch darüber berichtet worden, was da in dieser Nacht auf einmal los war, ein äh, Verfolgungsjagden, Autos, die in, mit 100 oder 120 durch 30er-Zonen gefahren sind, Polizisten fast umgefahren haben, haben wir ja alles darüber berichtet. Was ich aber daran spannend fand und das ist so dieses wirklich, das ist so auch jetzt unabhängig dieses traurigen Anlass, bitte nicht falsch verstehen und das ist schwierig weil, weil es äh, um den Tod eines Menschen geht, aber die Tatsache, dass von den Leuten, die festgestellt wurden, also von der Polizei, die vor Ort waren, das waren gar keine ramos oder keine Ramos. Ähm, und da waren echt einige, einige Größen der Berliner Unterwelt dabei, die auch als allererste an diesem Krankenhaus waren. Den ist natürlich nicht, und das ist so wirklich das, was ich meine mit, mit diesen recht schlechten Mafiafilmen dann irgendwie, wo es nicht darum geht, sozusagen von dieser Person, zu der man selber gar kein großes oder enges Verhältnis hat, Abschied zu nehmen oder beziehungsweise teilzuhaben an dieser schwierigen Situation, sondern wo es wirklich darum geht, diese Aufwartung zu machen. Diese Aufwartung in Familienangehörigen gegenüber zu machen und unbedingt selber auch der Erste sein zu wollen, und einer der, der der allerersten, die dann irgendwie vor Ort sind, weil, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen noch rumtelefoniert und und äh, eigentlich wegen anderer Sachen, aber fast alle diejenigen, die die im Stadtgebiet aufgehalten wurden, ähm, sei es in dem Golf, sei es in dem Porsche, beziehungsweise sei es in dem anderen Fahrzeug, dass das, das angehalten wurde, alles keine Familienangehörigen, sondern alle wirklich nur in diesem Bestreben, ganz schnell vor Ort zu sein, um den Familienangehörigen eine Aufwartung zu machen. Und das ist für mich, also wie gesagt, ich habe es mir auch mal versucht dann erklären zu lassen und zwar nicht von Beamten, sondern wirklich auch von, von ähm, Leuten, die sich da in dem Milieu und, und in, dem, in der Szene auskennen, wo es natürlich hauptsächlich darum geht, dass es wichtig ist zu zeigen, genau wie bei einer Hochzeit oder beim Geburtstag den, den Geldumschlag mit dem nächsten mit dem Geldbetrag zu haben, äh, dass es einfach nur auch da um Symbolik geht. Also die Symbolik wirklich, ich bin da, so, hier und ich bin der Erste und danach gehe ich auch wieder nach Hause. Fand ich, muss ich ehrlich sagen, fand ich äh, ein Stück weit überraschend. Also in der, in der Masse der Leute. Weil ja wirklich auch viele Leute am Krankenhaus oder um das Krankenhaus herum waren. Aber sehr, sehr viele davon eben gar keine Familienangehörigen, sondern einfach wirklich Angehörige von anderen Clans. Alle aus dem Milieu. Oder die allermeisten aus dem Milieu. Und alle eben mit einem Ziel, denjenigen, die halt wirklich in dieser Stadt sehr, sehr viel zu sagen äh, haben, äh, ihr Beileid zu bekunden. Hm. Okay, da
1: hatte ich gesehen, Kadiapadia Padia hatte Geburtstag. Wie lange sitzt der eigentlich noch?
0: Naja, die Tat war sechs. Also, auf jeden Fall müsste er, hat doch auch lebenslang bekommen. Also, mhm. ich glaube, neun mindestens. Wow. Okay. Miri hatte auch Geburtstag. achtmal Patron? Mhm. Der Turmspringer? Ja. ja.
1: Warum? Warum der Turmspringer?
0: Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen?
1: Ich dachte ja immer, du, die, die hätten alle äh, erster, erster Geburtstag.
0: Aber ist nicht so. Nee, alle ja nicht. Alle ja nicht. nicht. So, Axel, war schön mit dir? Oh, du, ey, du machst Druck. Ey. <lacht> Ja, aber okay,
1: irgendwas wird ja los sein bei dir. Ja, war schön auch mit dir. Vielen Dank auch dafür. Mal sehen, wann das Ding, das wird natürlich heute hier nicht mehr produziert. Es ist 22 Uhr. Wer soll, wer soll diesen Podcast bei uns im Haus noch produzieren? Sag mir das mal.
0: Es würde auch eh keiner hören, deshalb morgen reicht doch. Ja. Oder? Ja, und wann
1: reden wir dann nach dem 1. Mai nochmal über dem 1. Mai? oder?
0: <lacht> <lacht> mhm. gut. ich habe vorher nichts zu reden, es wird
1: nachher nichts zu reden geben. Gut, war doch mal wieder ein interessantes Hörspiel hier aus diesem Radio, würde Herr Sommer sagen. Ähm In diesem Sinne, Rossi, du bist also morgen nicht draußen, ne? Um auf, das nochmal... Zieh es einmal nochmal noch raus. Aber,
0: ich aber bin auf dem Balkon, oder? Drauf. Auf dem Balkon. Nee, nee, wir, gehen, wir gehen morgen raus. Okay.
1: Ich gehe natürlich dahin, wo es knallt, so kennt man mich. Ja, dafür bin ich bekannt. So mache ich, so mach ich mir den Namen. In diesem Sinne. Ähm einen schönen Feiertag, ähm, einen schönen 1. Mai.
0: Rossi, dir auch. Gönn dir die eine oder andere Flasche Wein. Ja. Vielen Dank, Tag. Grüße an alle. Ähm, das Thema Fußball will ich noch mal kurz sagen zum Abschluss. Ähm, ich ich habe seit letzter Woche und äh, alle, die, die, die mich kennen, wissen, dass da ein Tweet äh, maßgeblich daran beteiligt war. Ich habe wieder richtig Bock äh, ähm, mich mal wieder um Fußball und um Sportthemen zu kümmern. Aber da muss ich noch so ein bisschen, muss ich mal kurz überlegen. Aber
1: wir haben noch Feuerwehr, äh, auf, wollte ich dir noch sagen.
0: Ne? Absolut.
1: Okay, Beauty, mein Lieber. Dann also. Renni, hau, hau rein. Schönen Abend. Tschüss.